0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia hoofdstuk 5 en 6 en uit Matthäus 10, vers 24 tot 42 uit de basisbijbel. De arme mensen klagen dat ze uitgebuit worden. Op een gegeven moment begonnen de arme mensen hevig te klagen over hun rijkere volksgenoten. Sommigen van hen zeiden. We hebben veel kinderen, we hebben niet genoeg graan te eten, we kunnen er niet van leven. Anderen zeiden, we hebben onze akkers, wijngaarden en huizen moeten verkopen omdat we honger hadden. We hadden geld nodig om graan te kopen. Weer andere zeiden, we hebben geld geleend om aan de koning belasting te kunnen betalen. Om dat geld te kunnen lenen hebben we onze akkers en wijngaarden als onderpand moeten geven. Maar wij zijn van hetzelfde volk als zij. Onze zonen zijn net zo goed als hun zonen. Toch moeten wij onze zonen en dochters slaven laten worden. Sommige van onze dochters zijn al slavin geworden en we hebben er niets tegen kunnen doen. En andere mensen bezitten onze akkers en wijngaarden. Ik werd woedend toen ik dit allemaal hoorde. Ik dacht er goed over na en ging toen naar de rijke mensen toe. Ik zei tegen hen, jullie vragen rente als jullie geld uitlenen. En dat nog wel van mensen van je eigen volk. Ik riep alle rijke mensen bij elkaar voor een grote vergadering. Daar zei ik tegen hen, we hebben zoveel mogelijk van onze volksgenoten die aan buitenlanders waren verkocht teruggekocht. Maar jullie verkopen je eigen volksgenoten en zij verkopen zich aan ons. Ze zwegen en wisten niets te antwoorden. Toen zei ik, het is niet goed wat jullie doen. Als jullie niet langer door de andere volken uitgelachen willen worden, moeten jullie ontzag voor onze God gaan hebben. Ikzelf, mijn broers en mijn knechten hadden ook geld en graan van de mensen kunnen eisen, net als jullie. Maar we hebben dat niet gedaan. Ik vraag jullie dringend om met deze uitbuiting te stoppen. Ik wil dat jullie hun akkers, wijngaarden, olijfbomen en huizen aan hen teruggeven. Ook de rente die ze jullie hebben betaald van het geld, het graan, de wijn en de olijfolie die ze van jullie hadden geleend. Ze antwoorden, we zullen teruggeven. We zullen hen zeggen dat ze ons niets meer hoeven terug te betalen. We zullen doen wat je zegt. Ik riep de priesters en liet hen toen in bijzijn van de priesters zweren dat ze zouden doen wat ze hadden gezegd. Ik schudde de zakken van mijn kleren leeg en zei, dit zal God doen met iedereen die niet doet wat hij heeft beloofd. Hij zal hem uit zijn huis en uit alles wat hij bezit schudden. Hij zal uitgeschud en leeg achterblijven. En alle mensen antwoorden, amen, zo zal het zijn. En ze prezen de Heer en iedereen deed wat hij beloofd had wat Nehemia zelf allemaal doet voor het volk. Het was inmiddels twaalf jaar geleden dat koning Arthasasta mij bestuurder van het land van Juda had gemaakt. Dat was dus vanaf het twintigste jaar dat hij regeerde tot het tweeëndertigste jaar. Al die tijd hebben ik en mijn broers nooit van mijn volksgenoten geëist dat zij voor mijn eten moesten zorgen. Toch zou ik daar als bestuurder wel recht op hebben gehad. Maar ik deed het niet. De mannen die voor mij het land hadden bestuurd, hadden altijd een hoge belasting en veel brood en wijn van het volk gevraagd. Bovendien veertig sikkels 500 gram zilver. Zelfs hun dienaren deden alsof ze heer en meester over het volk waren. Maar uit ontzag voor God heb ik niet zo gedaan. Ook werkte ik zelf mee aan de muur. Ik heb geen grond voor mezelf genomen. En al mijn knechten waren ook op het werk. Er aten 150 leiders en belangrijke judeërs bij mij aan tafel. Ook nog allerlei mannen van de andere volken om ons heen, die naar ons toe waren gekomen. Elke dag was voor de maaltijd nodig: één koe, zes van mijn beste schapen en ook nog kippen en andere vogels. Elke tiende dag werd er een overvloed aan wijn gebracht. Toch eiste ik niet van het volk dat zij voor dat eten moesten zorgen, want ze hadden het zo al moeilijk genoeg. Mijn God, vergeet niet wat ik allemaal voor dit volk heb gedaan. Hoofdstuk 6. Opnieuw tegenwerking. Sambala, Tobia, de Arabier G.S.M. en de rest van onze vijanden hoorden dat ik de muur had herbouwd. Er waren nergens meer gaten. Maar ik had nog geen deuren in de poorten kunnen zetten. Toen stuurden ze mij de boodschap: We nodigen u uit voor een bijeenkomst in een van de dorpen in het Ono-dal. Maar ze waren van plan mij te vermoorden. Daarom stuurde ik boodschappers naar hen toe met het volgende antwoord. Ik heb hier heel veel werk te doen. Ik kan niet komen. Want als ik naar u toe kom, blijft het werk hier stil liggen. Ze stuurden me wel vier keer zo'n boodschap. Elke keer gaf ik hun hetzelfde antwoord. Toen stuurde ballet voor de vijfde keer zijn diener naar mij toe. Hij had een open brief bij zich. Daarin stond: Er wordt door de mensen gezegd, ook door G.S.M., dat u van plan bent om met de Judeërs in opstand te komen. Daarom zijn jullie de muur aan het herbouwen. En er wordt ook gezegd dat u van plan bent om hun koning te worden. U heeft zelfs al profeten aangewezen die in Jeruzalem moeten rondzeggen dat er een nieuwe koning is in Juda. Reken er maar op dat de koning dit zal horen. Laten we daarom overleggen wat er moet gebeuren. Maar ik stuurde hem het volgende antwoord. Er is niets waar van wat u vertelt. U heeft het allemaal verzonnen. Zo probeerden ze ons bang te maken, zodat we niet verder zouden durven bouwen. Ze hoopten dat het werk dan niet af zou komen. Heer, help mij om door te gaan. Semaya, de zoon van Delaya, die een zoon was van Mehetabiel, was niet op het werk gekomen. Hij had zich in zijn huis opgesloten. Toen ik hem thuis opzocht, zei hij, laten we samen de heilige kamer van de tempel invluchten en de deuren dicht doen, want ze willen op een nacht komen om je te doden. Maar ik zei, zou iemand als ik vluchten? En hoe zou ik de tempel binnen kunnen gaan en in leven blijven? Ik ga niet want ik merkte duidelijk dat God hem dit niet had gezegd. Tobia en Zambalat hadden hem omgekocht om mij bang te maken. Daarom zei hij dit. Ze hoopten dat ik Samaya zou geloven en iets zou doen wat God verboden had. Dan zouden ze mij ergens voor kunnen beschuldigen en zouden de mensen slecht voor mij gaan denken. Mijn God, vergeet niet wat Tobia en Zambalat allemaal hebben gedaan. Ook niet wat de profetes Noatja en de andere profeten hebben gedaan om mij bang te maken. Op de 25 ste dag van de maand Elul was de muur af. We hadden er 52 dagen aan gewerkt. Ook onze vijanden hoorden dat de muur af was. Toen werden ze bang voor ons. Ze waren onder de indruk, want ze begrepen dat onze God ons had geholpen om dit grote werk te doen. In die tijd schreven de belangrijke mensen veel brieven aan Tobia. En Tobia schreef weer aan hen. Want een groot aantal belangrijke mensen in Juda had trouw gezworen aan Tobia omdat hij getrouwd was met een dochter van Siganja, de zoon van Ara, en omdat zijn zoon Johanan getrouwd was met de dochter van Mesulam, de zoon van Berechia. Ze vertelde mij allerlei goede dingen over Tobia en vertelde Tobia alles wat ik zei. Tobia stuurde mij brieven waarin hij probeerde mij bang te maken. We lezen verder in Matthäus. Een leerling is niet beter dan zijn leermeester en een slaaf is niet belangrijker dan zijn heer. Voor een leerling is het genoeg om net zo goed te worden als zijn leermeester. En voor een slaaf is het genoeg om gelijk te worden aan zijn heer. Als de mensen de heer van het huis, Beelzebul, dat is de leider van de duivelse geesten, noemen, dan zullen ze de dienaren die in zijn huis wonen ook zo noemen. Wees niet bang voor hen, want alles wat verborgen is zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is zal bekend worden. Wat ik jullie in het donker zeg moeten jullie in het licht zeggen. Wat ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. En wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien. Jullie weten toch dat de twee mussen voor maar één muntje worden verkocht. Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie vader het toestaat. Ook weet hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij mij hoort, zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat je bij mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je mij niet kent, zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat ik je niet ken. Jullie moeten niet denken dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Je komt strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter en tussen vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je het kruis niet opneemt en mij volgt, ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, zal juist leven krijgen. Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze eigenlijk mij. En mensen die mij ontvangen, ontvangen eigenlijk hem die mij heeft gestuurd. Als je een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is... zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. En luister goed. Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen... die door anderen niet belangrijk gevonden worden... ook maar één beker koud water te drinken geeft... omdat hij een leerling is van mij... dan zul je je beloning krijgen.